0: 哦，好，我們来看一下哦，是三页的最后一个章节，内心安宁来自于对自己各种情绪的全盘接纳。来，同学有书的同学把“全盘接纳”圈起来，嗯，全盘接纳圈起来，然后在“全盘接纳”的旁边写上“沉浮”，“沉浮”会不会写？<笑>同学。帮忙打个字，城府哦，城府，城府实验那个城府，把全盘接纳圈起来哦，然后写上城府、城府这两个字。好，所以你看呢、啊，作者也告诉我们，一个人的心要能够宁静、安定、静下来，你真的就是要去接纳，对，城府，你真的就是要去接纳，嗯，你必须得接纳。你沒有辦法去說我不要，我不想，我我为什麼是我哈？怎麼怎麼怎么？那你就繼續在地上在那邊耍耍什麼？呃，就是在那邊，在那边顶，在那邊发脾气，為什麼？那最後還會是你的功課啊，對不對？最後還是你自己的功課哦。好，謝謝好多同學幫我們留言哦。我们继续往下走。我有一个朋友非常在意人家的说法，来，同学吧，非常在意圈起来，把非常在意圈起来。这个时候，你看我们读书会快不了，就这样哦，讲个一句就想停下来。来，同学，你问你自己，我在不在意别人的说法跟看法？嗯，然后你问完你自己，你答案可以不用跟我讲。但你要去听见，此刻你对自己提的这个问句之后，你的心跟你说了什么？请看看，问自己说：“哎，亲爱的自己，我是不是一个非常在意人家说法跟看法的人？”不是问我，问你哦，问你自己哦，也不是去问亲朋好友，问自己。然后静下来去听，看看你的心跟你说了什么。一定要练习去听见。答案不在外面，在你里面。好，我们继续往下走。那、哦、不管你听见的答案是什么，都是很棒的听见。好，他就说，几乎是为了面子而活。为什么？因为非常在意人家的看法、说法，什么脸色啊，什么都是为了面子而活。然后这样不但怎么样，消耗了大量能量在外表的。嗯，装模作样，上因为为什么你要开始包装嘛？你要开始伪装，对不对？哦，好，更为了自己的生活造成很多的不便。来，四十四页，可他无法意识到这一点。当事者其实蛮多人会是什么？当局者迷。嗯，当局者迷，因为内心太脆弱又自卑，充满了自我。憎恨、鄙视，所以不得不向外投射。嗯，其实越会在意别人看法的人哦，其实内在真的是很脆弱的。其实内心经常是非常脆弱。你内心强大的人哦，我跟你们说，内心很强大的人，现在根本不会管别人在说什么。为什么？你说你的啊，我自己清楚知道我在干嘛就好了。我。不需要受你讲的话影响太多，所以各位亲爱的，去反观绝照如果今天你是一个很轻易，我们讲非常轻易就被别人的语言带走的人，其实你内在是空的哦，嗯，因为内外就像一面镜子啊，哦，好，认为别人都瞧不起他，所以他需要格外努力去争取认同。你看哦，当一个人是活得格外努力，需要去争取认同的时候，他累不累？他会非常累，他的一生会很累哦。好，然后一旦不能获得认同，或是别人稍微说他一点不是，他就会怎么样？愤恨不已，然后把对自己的憎恨又全部怎么样抛向对方，就觉得。都是你呀、啊，都是你的问题呀、啊，都是你啊哦，然后造成人际关系上的冲突。嗯，所以想要和平，想要平和，我们自己<咳>内在要先有平和，就是你自己内在要先有什么，你才有办法拿出什么，对不对？才能不在乎外面的风风雨雨和。泼浪，但是你你你们知道吗？各位亲爱的，我我懂，没有那么容易。嗯，我也想，我也想说的是哦，我觉得，因为我们是人，不可能百分之百完完全全。我觉得好啦，应该有啦，但我觉得，嗯。就像我自己好了啦，我也不敢说我百分之百不 care 别人的眼光，我不敢这样讲哦。为什么？我还是会啊，只是因为同学你们知道吗？会归会，但是百分比多少，这个是重点。比方说你以前很大的比例在意别人说什么，但是现在比例已经降低很多哦，那我就想给你按一个赞。为什么？你已经往前了。所以在前面我要同学自问自答的那个问句当中，或许你的心、你的灵魂，他跟你讲说：“有啦，以前比较在意，现在好多了。”我相信应该刚刚很多同学听见内在声音是这个。其实你要先给自己按一个赞，代表什么？你已经有因着习修、因着锻炼，你有在往前了。嗯，很棒，很棒。对，有在降低了，对不对？有感觉到已经有在降低，所以就算。我自己好了，我也只敢讲说有，我有比以前进步了，我有比以前不那么在意别人的眼光，但我我也不敢讲我完完全全不在意啊，哦，所以没有关系，我们就是持续锻炼，嗯，好，内在的平和虽然绝大多数是天生的，我觉得这可以锻炼啦。哦，即便他写是天生的，可是同学不要想说啊，他写是天生的，那那那那怎么办？不会，后天可以锻炼的，真的可以锻炼。因为我,我自己也是这么这样子一直向内觉察，慢慢慢慢慢慢调整锻炼的。对，有进步，对不对？所以你们都是锻炼来的，我们都是一起锻炼来的。然后再加上我经常分享，有群体的力量一起共振，哦。不管是群主啊、课程啊、读书会教室啊，群体的力量一起共振的能量，其实是非常惊人的哦。Oh, 好，但是随着年龄增大，然后呢，阅历增多，并且通过自我觉察，同学把自我觉察圈起来，然后静坐冥想圈起来，嗯，代表什么？我为什么要叫你们圈起来？代表要下功夫。代表要下功夫，代表不是说它就会突然变怎么样，其实还是要下一点功夫哦。好，有经过静坐冥想等方式，可以增加平静的程度。嗯，它是可以加速的。所以为什么要练功？就是练这个，其实练功就是练这个哦。好，然而我觉得真正的内心安宁是来自于对自己的全盘接纳了。全盘接纳圈起来，一样写臣服。它就是前面那一句，对自己的想法、情绪都能有所觉知，而且接纳。嗯，好。你看哦，他告诉我们说，对自己的想法、情绪都能有所觉知，就是你要意识到今天怎么会那么的低潮，嗯，就是意识到哎，今天讲话怎么那么酸溜溜，或者意识到哎，今天讲话为什么要那么贬低自己，或者意识到哎，我今天的情绪莫名的亢奋，莫名的喜悦。或者意识到，我今天看什么都好美丽哦。你们知道吗，同学？有时候、哦、看见自己的情绪，不是都只有看那个低潮的，<笑>不是说，哎，那个课程不是要接那干嘛？美好的，你要不要放大？要啊，你要也要看见，去看见什么、哦？我今天好喜悦，我今天看什么都觉得在发光，我今天吃什么都觉得好美味。要去放大这个，你们知道吗？嗯，也要去放大，放大美好，然后接纳自己认为的可能比较低潮的那个面向。哦，这个就叫做全盘的拥抱自己。OK， 好，那些内心很不平静的人，有时是太过在乎。来，这句话画起来，内心很不平静的人是太过在乎自己的感觉。嗯，什么叫太过在乎自己的感觉？就會變成，其實一點點風吹草動，就，就可能覺得哦受不了啊，過不去啊，玻璃心啊，然後就會很辛苦，就會比較累哦。感覺一不好就馬上想要擺脫，甚至會立刻责怪、怨恨那些讓他感覺不好的人事物。感覺很好，呃，感覺很好時，就自我陶醉。而且恨不得永远停留在那一刻，不要离开。好，最后一句把它画起来。太过，呃太过看重自己的感觉，无法和自己的感觉拉开距离。嗯，如果变成这样，会会变成什么？你知道吗？会变玻璃心。玻璃心，应该懂吧？应该懂我的意思吧？就是你会。就会变成是，嗯，应该是说看见自己的感觉其实是好事哦。其实看见自己的感觉是 OK 的，只是如果你去放大了不需要放大的那个放大的话，就变成是什么？有时候你会跟那个情绪粘黏在一起。当你跟那个情绪粘黏在一起的时候，你你会不知道要怎么稳住你自己，你就会被那个情绪拖着走，你就会被那个情绪就是。那個情緒比比方說，你的那个情緒是很低潮啊，很忧郁啊，你就会无止境的放大那個忧郁，你就無止境的放大，覺得哦，全世界就我最倒霉，然後全世界就我最怎麼樣怎麼樣怎麼样，哎，吸引力法則就是這樣。你覺得你你你最怎麼樣？你最倒霉，你是受害者的時候，哦，對，小劇場，你越覺得你是,你是怎麼樣，哎，你的外在就會不斷不斷的顯化這樣。哦，好。因而不能承受接纳各式各样不同情绪的造访，可能是很多人当下最需要休息的重要功课。最后这两句都很重要，把它画起来哦。所以同学，你们觉得自己会不会是一个玻璃心的人呢、啊？其实好像问自己好像不是很准哦。这个东西可能是要问一些跟你比较熟的亲朋好友、哦。因为自己一定觉得自己不太会呀，哦，我觉得啦，是不是？我,我不知道啦，哦，嗯，对啊，会不会自己觉得我不会啊？我没有玻璃心啊，我不觉得啊。结果十个亲友来投票都说有你很玻璃心哦，有没有可能？当然有可能啊，因为我们我们经常是当局者迷的嘛，对不对？哦，所以同学也可以去觉察这个问句，自己到底会不会是玻璃心的那个其中一个哦。来，来到了4十五页，感恩那些挫败的过往哦。好，我相信在线上现在一一一，刚好抬头看到一一一哦。现在一一一的同同呃的的同学哦，我相信没有人没有挫败过。不可能，为什么？生而为人，每个人都是来这个地球，好边玩耍边经历边学习，对不对？哦，所以同学，你看哦，他就直接告诉我们，我们必须要去感恩那些挫败的过往哦。如果没有那些挫败的过往，因为我们今天可能不会相遇；如果没有那些挫败的过往，我们今天可能，嗯，你可能不会举手发问去找。找找一个出口啊，找一个一个一个一个方向，对不对？哦，哦，我好像很少承认过自己<笑>玻璃心，对啊，我觉得是可以问问其他的人啊，可能会会更，对啊，多听看看别人怎么说哦。哦、oh. oh, ，意林说以前很玻璃心，现在好多了，那就代表你力量回来了。嗯， 玻璃心的人其实内在是虚的。如果你觉得你现在好 多， 那就代表你内在的力量越来越扎实 哦， 这是好事。嗯， 这个是好事哦。好， 有同学说我承认自己玻璃 心， 哎， 很棒哎。为什 么？ 你认识自 己， 你愿意认识自 己， 然后你愿意看见 哦， 这个是秀 美， 其实真的很棒。嗯， 代表什 么？ 一个人要变好的过程哦，一个人要成长的过程，一定要先愿意看见。太棒了，你看你你就写你还在学习，对不对？其实真的很棒，为什么？因为你先愿意看见，然后以及你愿意承认，因为一个人哦，我就像我刚刚讲的，呃，要慢慢变好的过程，其实是要先愿意坦诚自我面对。嗯，哇，大家都很棒，都很愿意自我面对。所以呀、啊，我们就是一起约定好，要一起慢慢变好了，对不对哦？所以大家一起慢慢的进步。来四十五页，只有你最看重的关系，才可能会变成你的罩门，就是你的功课哦，就有可能会变成是什么？你越紧抓什么，它就会变成你的功课。来，接下来我会带快一点哦。有一次，我与一位常常在就作者，他跟一位常常在朋友。呃，在朋友圈内晒恩爱的朋友聊天，他跟我说自己的亲密关系有有多好有多好，我就问他，像你这么挑剔的人，怎么会跟你太太相处了二十多年都还那么好？他说：“对呀、啊，我这么多年从来没有跟他吵过架，就连拌嘴都很少。”他做什么我都觉得挺好的哦。然后他接着说：“得分也许真的就像你所说的，每个人都有自己的照门，就是都有自己的功课啦。哦，那如果你除了亲密关系以外，事业、亲子等关系都不是你的照门。但对我来说，亲密关系一直处得很好，所以不是我的照门，这是正常。为什么？每一个人都有自己的功课哦咳咳。就像就像以前在以前在读书嘛，有人就是可能。”可能什么数学就比较强，有人可能就是语言比较强，对不对？然后有人就是，反正这就像每一个人会有自己不同的功课。好，我为什么说亲密关系是我最大的照门呢？大概是我人生中的大部分关系。好，比如事业、父母。孩子、朋友等都处理的很好，可是我的运气也很好，但就是在亲密关系，就是在情感、婚姻上哦。作者他一直遭受挫败，来来到了46页。我是那种爱起来连命都可以不要的女人，因此特别重视亲密关系，认为它就是决定我一生幸福的东西。為了他名和利，我都可以丟掉，所以我的親密關係總是容易出現問題。所以人所咳咳咳咳，人生所有的關係，只有當你過度來。同學把這句话起來：「人生所有的關係，只有當你過度重視它的時候，它才會成為你的照門。」这一句，同学要周全的听见解析哦哦。所谓周全听见解析，就是不是叫你不要去在意重视关系，他是指说太紧抓了。嗯，他的意思是说抓的太紧。抓的太紧哦，所以可不可以重视？其实可以重视啊，本来就要重视。我觉得，嗯，婚姻关系本来就是要用心经营，要重视；亲子关系也是要用心经营，要重视，是要哦。所以同学不要断章取义、误误解作者的意思哦。他的意思是指，如果我们太过紧抓，嗯，这种太过紧抓就会有点像什么？你知你们知道吗？就像。就像那种，嗯，你知道，有的人会有一点，就是风吹草动，比方说，呃，就是会，比方说，另一半的手机的讯息一想，就会想说，嗯，是不是你在外面乱搞还是什么的？其实这样会太过度的，然后可能就限制了对方的通讯啊，限制对方的行那个什么行动啊。对不对？这个就是太过度了。作者表达的意思就是会是比较这种抓比较紧的状态。他说，如果这样就会变成功课，就会变成功课哦。所以，就像我跟同学讲，本来就要经营，本来就要重视，可是那个重视跟紧抓是不同的哦。其实，当你越抓得越紧哦，那个就像什么？就像你你抓得越紧，它就越不能呼吸呀、啊。你越你抓得越紧，它跑得越远，是不是哦？所以，就像我刚刚那个比喻，我我,我相信同学应该就听得懂了哦。在生活中，我们每个人的罩门都不一样，确实，我们的功课都不同哦。那么，我们应该怎么看待善加保护我们的功课呢？因为照门可能是我们的死门哦，就功课啦，就是可能我们的死穴这样哦。但同时也是我们的出口。我觉得我们应该时时刻刻注意到自己潜意识中那些负面的东西。来，同学把这一句话画起来。我们应该时时刻刻注意到自己潜意识中那些负面的东西。为什么作者写说，嗯，那功课有可能是我们的出口？就变成是主力有阻碍的主，主力也有可能是我们生命当中最大的助力，助帮助的助。因为你很有可能在你经历了某些功课的时候，你才有机会向内走。嗯，所以有一些人，嗯，他可能就是在婚姻啊、感情啊，经历了某些拉扯，或者是什么身体亮了红灯。嗯，然后他才开始向内探索，他才开始向内的去不管啊，呃找，找管道啊，找书籍啊，找讯息啊，哎，人生因此而翻转，很多这样子的哦，嗯，很多人这样子的哦，哦，所以有可能真的是什么，它就会变成你的出口，嗯，然后所以作者说，我们应该时时刻刻觉察到自己潜意识那一些东西，因为。潜意识的东西哦，它经常会是来自于什么？可能从小或者是什么集体意识，或者是什么社会的框架，然后这些东西其实不知不觉也会影响着我们，在面对我们往后的人生关系哦。好，很多人一生都陷在所谓的罩门中拔不出来，但我想告诉你，所谓的罩门一定。一定是有两面的哦，这个两面就像我刚刚讲的，主力跟助力呀、啊，哦，同一个东西哦，同一个东西。如果你没有，就是嗯，你一直只是去放大那个污点的话，你就会发现过不去，过不去，过不去。可是也有可能因着同一个东西，你找到了另外一片田哦。好，所以作者说，我想告诉你，所谓的罩门就是有一体两面哦，所以绝对不是，就不是就。就不是他一直一直，不是就永远完了惨了，就是功课哦。人的一生难免会遇到可能过不去的关卡，那么怎么绝地重生呢？这是我们终生要休息的功课。幸福从哪里开始？就从我们的罩门，从我们的功课好，从我们的功课开始。我们要做的，你知道，嗯，所以你要去觉察。觉察你自己的功课是什么？有的人的功课就是紧抓，有没有？就太过紧抓，太过控制。有的人的功课可能就是把自己活得太委屈，嗯。然后有的人功课可能就是太像前面讲的，太在意别人说什么。那有的人功课可能就是太过，就是不允许自己休息，都有可能啦。哦，所以你们要自己去去去觉察你的功课是什么。嗯，我们要做的是一旦呃，我们要做的是一旦陷入困境，随时随地都能够自救。所以换句话说，一个人要怎么自救？你要先了解你自己啊，懂、no, 吗？你要先了解你自己是什么东西，是你的罩门哦。你要先静下心来去觉察。现在你看哦，作者你看他经过了千山万水，他就说。我很感恩那些遭受挫败的过往，其实如果没有那些过往，他也长不出这一本书啊，对不对？如果没有，如果没有这些生命的这些过往的话，他也没有这么多的体悟可以跟我们分享，对不对？好，因为如果不是在亲密关系上遭受挫败的话，我现在不知道自己会高傲到什么地步。不知道自己会自以为是的飞到哪里去了，我可能根本遇不到这么多未知的自己，也活不出自己想要展现的深度。所以呀、啊，各位亲爱的，我觉得作者这真的是肺腑之言哦，嗯，真的是肺腑之言哦。好，一切都是因为太在乎。来，作者继续回溯，回溯我自己的生命历程。哦，作者曾经用各式各样的东西在刷存在感。哦，学历啊，事业啊，金钱啊，相貌、友情、父母、孩子、亲密关系等。但是作者越不在意的东西，就越能够来。同学把这句话起来，越不在意的东西，就越能自己发展的很好。而作者全哎，者投注最多的心力，反而一塌糊涂。这句话一样要周全的弄懂它，意思是指什么？呃，不是叫你通通都不理、不在意，不是哦，而是指说，其实它越顺其自然的东西哦。同学把那个越不在意圈起来写顺其自然，嗯，顺其自然的东西反而发展得很好，为什么？因为他不会过度在意，不会过度紧抓，不会过度控制。哦，我相信同学应该不会理，不会误解吧？这其实其实不难理解啦。好，我的工作其实一向非常的顺利，嗯，只有刚念完呃 NBA， 然后积极。想挣钱的那个时候呢，被工作困扰过。当时只有，呃，当时我想多赚钱，让父母跟自己过的过好的生活，但也隐隐约约的知道，钱对我来说并不是一个一，并不是一个人生的难关。后来暂时放下对金钱的追逐，事业反而就顺利。为什么？就顺其自然，顺远哦，反而就顺利了。一九九七年，我做了内地最早的培训顾问，嗯，好，然后挣了一些钱，后来去了新加坡的一个大公司工作，发展的也不错哦。所以作者的工作其实就是都还蛮 OK 的。这样，看父母的关系也是，从前母亲的负面能量常常影响到我。他的刻薄、挑剔，然后对人的不信任，以及对世界的恐惧，还有对我永无止境的批评，曾经造成让我心碎难熬的人生困境。后来经过作者自己的努力，虽然对母亲白班好。但还是坚持做我自己，就是作者还是坚持做自己哦。然后哎，慢慢的母亲也改变了。嗯，好，他就说这个是灵性成长累积内在力量的结果。接下来把它画起来。当我越不在意的时候，我和那一些与我有关的人，嗯、呃，与我有与我有关的事件和人的关系，反而渐渐变得和谐了。嗯，其实真的就像前面讲的，他越越越不去强求，然后越不去控制，越不去紧抓哦，其实真的就会嗯，就会有不一样的能量转动。好，我在灵性成长的过程中，不断的放下对父母的需要哦，是心理上面的降低对他们的渴望。嗯，连我父母有一次都抱怨。自从你去搞什么身心灵成长之后，就越来越不爱爸爸了哦。就是有一次，连他爸爸都这样跟他抱怨，然后作者就笑笑的回答：“是啊，我对你的爱已经不是那种希望你赞赏我、肯定我、时时关注我的爱，而是什么？就是很舒服的、很轻松的、正常的，然后很自在的，然后不会造成双方负担的爱的那样子的，很自然的流动。”其实这样子会让，其实让双方都舒服，嗯，这样子的爱其实才是，才是到位的爱。为什么？因为不需要有任何的一方是要一直给，一直给，或者是也不会需要哪一方是要一直紧抓，一直紧抓，因为这样都是不和谐的嘛，对不对？所以作者也是经过身心灵的锻锻炼的哦。好，慢慢的，父亲也习惯了，然后放松了我。放松了对我的依赖跟控制，好，所以呢，總括来说呢，在我能力范围之内呢，我做到了一个孝顺女儿的极致了、哦、孩子也曾经是我烦恼，是是我的烦恼重头戏。小时候我母亲对我严加管教，所以现在我尽量不去用高压的方式。操控我的孩子们哦，我不知道你们有没有去觉察到哦,哦嗯，我觉得分成两类啦哦，两类就是，嗯，有的时候我们的长辈对我们比较高压，然后我们会如我们会直接复制哦，会直接复制到我们的晚辈晚辈身上哦。那当然，另一类就是因着长辈对我们很高压，所以我们会嗯。就觉察，如果切换到觉察，我们就会觉察到说：“哎，我曾经是被高压对待，所以那我在对待我的孩子的时候，我一定尽可能的不要去用那么的高压的方式去对待孩子哦。Oh, ”所以，同学可以自己去留意一下，你是什么样子的方式，<笑>你是什么样子的方式。然后，其实，在个案间，嗯，我在做个案的时候，其实不少有遇到，就是。蛮常遇到有人说我、哦、我就绝对不要活得跟我妈一样，或者活得跟谁一样，跟我爸一样什么。可是经常哦，讲归讲，可是实际上呈现出来真的都一模一样，真的还是会一样。为什么？因为我觉得没有没有没有向内走的够深哦，没有去洞悉，没有去了解。你越不想复制，其实就会就真的会去复制。那直到哪一刻为止？直到你要真的深深觉察，嗯，你要真的够深的向内觉察，然后对你自己的某些行为，或者是对你自己的某些想法要喊停，然后愿意去停止，愿意去改变，愿意去转动，真的才有办法改变哦。只有真的才有办法从你这一代开始，哎，调整了另一个思维模式，在对应你的孩子。嗯，好，我们来看哦。所以作者说啊，现在的他尽量不用高压的方式去操控孩子，但是我关心他们的健康，规定他们不可以吃这个，不可以喝那个，生活起居也要求的比较严格，而且到了十几岁，他们才能有自己的电子商品。不过后来我也放手了，因为太累了哦，实在管不住了。然后他们长大了，有了自己的生活方式和想法，我不能像个。不能像个远景纠察队一样，天天在后面盯着他们，对不对？对啊，所以，嗯，你想要成为很累的妈妈，还是成为一个轻松一点、放松一点的妈妈？自己决定，真的自己决定哦。真的有有感觉哦，对啊，真的就是自己决定哦<咳>。好，但是他们的一些行为也会。一再挑战我的极限。好，比方什么太早谈恋爱呀、啊，或者让让让宠物让狗狗上床啊，然后大冬天穿很少的衣服出门啊，点点点的哦。然后我咬着牙一点一点的放下，因为孩子是正在突破他的极限，有没有？好，但是作者说，因为我学习到了，来，同学画起来，很多事情不是你能掌控的，真正的掌控者是命运之手，嗯，这个命运之手哦，不是老天，你懂吗？这命运之手不是说啊，命运只能由老天来掌控，其实也不是这个意思哦。哦同学不能断章取义哦，这个其实命运之手就是变成是。如果對應前面作者他想要傳遞的是什麼，你你不用把你的孩子管到說好，你只能一二三四五，你就是只能一二三四五，不能五四三二一，不需要。為什麼孩子有孩子他自己的命運是真的，孩子有他自己的人生功課哦。好，他在掌控著。他们会以什么样子的方式生活、做事、为人？直到有一天，他们的意识被启发，想要把命运抓在自己手里。那个时候呢，我对他们说的一些政治证件，还有我自己的身教，就能发挥作用了。哦，就是孩子总有一天会意识到说要为自己负责。孩子总有一天会意识到说，对啊，我有我自己的选择，我有我自己的决定。那 OK 的，你要为你自己的决定负责哦。为什么？因为每一个人都是一个命运的独立体，其实都是说独立也好，说是呃群体当中的关系也好，其实都是都是。但是最终什么？最终是你的灵魂，嗯，只有你的灵魂有办法为你自己负责，这是真的哦。哦好，所以呢，在那之前，我的很多。來，同學把它画起來。很多強力干預只會造成他們的反感跟叛逆。我相信應該很多人有感触吧？就是你你你对孩子管得越凶，嗯、呃，管得越严哦，嗯、呃，你管得越严，你會訓練出什麼孩子？你們知道嗎？好，我現在不是負面暗示哦，我只是我們就一般純粹聊天哦。你对孩子管的越严，其实你会，你会，嗯，间接的，呃，有可能啊，我们讲有可能，你会培养出孩子会很会说谎。嗯，为什么？因为他没办法做他想做的事情，然后他可能跟你讲，你总是反对，你总是打岔，或者你总是臭脸，或者是你总是开始说不行不行，然后开始很生气、严厉什么什么。可是我们不可能去阻止他那个年龄去做他想做的事情，对不对？但是这个他想做的事情，可能在你的你的意识范围里面，你觉得不行啊，这件事要二十岁才能做啊，你怎么十五岁就开始做了？有没有？好，不管是哪些事情，我打比喻，所以他接收到的讯息都是打叉，不行，不行，不行。他当然用骗的啊，嗯。说难听一点哦，各位亲爱的，说难听一点，骗还是尊重哦，哦，骗还是对父母的一点点的尊重哦，当然是这样是不 OK 的嘛、哦，我们要讲哦，哦，周全而言其实是不 OK 的，可是我相信啦，哦，线上我们大家，我们年龄其实差不多啦，我们都有年轻过嘛，对不对？都年轻过，然后都，而且在我们的上一辈，其实那个教育会比较。会比较严严厉一些些啦。好啊，跟你讲不行，那我只好骗你啊。为什么？因为我跟你讲你会生气，可是我又真的很想做这件事情啊。那我只能用善意的谎谎言来骗你。然后骗的最后会变怎么样？你讲一个谎，你就要讲一百个谎去圆，对不对？真的哦，所以、欸、你看，真的同学就有同感，真的会比较不同心，然后。我、哦、有同学说，因为爸爸高压，然后比较掌控，所以导致他一直说谎。对呀、啊，你，对呀、啊，我真的觉得很多事情就是他有一个，他其实就是有一个一有他有逻辑可循的。所谓逻辑就是，你知道，小孩不会平白无故说谎，一个小孩不会平白无故想要说谎，不可能，不可能。对，不可能。那是因为他讲真话没办法被接纳，嗯，他讲真话没有办法，长辈不愿意听，不止不愿意听，可能还会打岔啊，还会骂啊，还会反击啊，还会比方开始有门禁啊什么的。可是大家都青春过嘛，对不对？哦，谁不想要去夜唱？谁不想要去去？反正就是教谈恋爱啊什么，是不是？所以他当然只能骗啦、啊，所以这这时候该怎么办？哦，好，我只能我我也知道啊，家家有本难念的经啦。但是我分享到这里，我相信很多长辈已经心有戚戚焉了哦。那当然，我知道我自己也当妈哦，我自己也有两个宝贝，所以我知道天下父母行。我知道其实爸爸妈妈，你你们我们大家都是在为孩子好，只是就像我们。不想要到最后的孩子会变成说谎高手，其实会这样，他也很累，其实他也会非常累，没有人想要这样子。所以，如果、哎、真的你们家里你发现了，你要不断不断拆穿孩子的谎言，那背后一定有原因，嗯，绝对不是说，就是同学绝对不要去想说啊，为什么别人家的孩子那么乖。都不用，都不用去戳破他的谎言。然后，为什么我们家的孩子，我要一直去，去看他到底哪一件事是真的，哪一件事是骗我的？哎，那背后一定有原因。嗯，真的，背后你就自己去慢慢、慢慢找啊，慢慢思考了、啊、哦，一定会有某一些些内在的原因，迫使这个孩子他只能说谎。嗯，那当然我知道，因为。家庭就是一个爸爸一个妈妈组成嘛，就两条那个龙柱有没有？一龙一凤这样，所以有的时候会变成，比方说妈妈觉得 OK， 爸爸觉得不 OK； 爸爸觉得 OK， 但妈妈不 OK， 那怎么办？我只能说你们要找到平衡点啦，嗯，要找到平衡点哦。所以另一半是你自己的，我们自己的，所以只有我们自己能知道用什么样子的方式可以稍微好好的去跟另一半沟通。为为什么？因为为了是，还是为了这个家，最后还是为了这个家哦。对啊，所以哦，有同学说不说谎，但是不会明讲，因为不能明讲啊，讲了可能会被骂、啊，对不对？哦，所以会拐弯抹角的讲啊。<笑>这样其实也是在，就是因为讲了，可能就是会长辈会生气嘛，对不对？哦，对啊，我知道，其实有的妈妈卡在中间很为难，对不对？哦，这就是或许这个或许就是你灵魂选择的功课哦，嗯，你灵魂选择的功课要让你能够怎么样当一个那个和谐的桥梁，对，真的不容易，但是我们一起加油哦，一起加油，对，好。然而呢，我的亲密关系来回到书本上面哦，四十九页第二行，嗯，我的亲密关系的功课开始，了，那是一段不堪回首的感情。我检讨自己的错误，其实只有一个字，嗯、呃，只有一个叫太在乎，太多期待哦。其实，当一个人你太在乎、太多期待，你就会觉得你应该要对我怎么样啊？我期望你怎么样啊？然后，其实就像前面，我记得有曾经有花过一堂课，一直在讲不要期待，不要过多的期待，对不对？哦，为什么？他的你对他过多的期待，那是你的事，那不是他的事哦。嗯，他不一定。要得符合你的期待啊，因为每一个人都是一个自由意志的个体，对不对？哦，这种东西就像什么，你换位思考一下好了，你也不会希望你永远活成别人期待，就是他希望你要怎么样怎么样，你觉得你会舒服吗？不会嘛，对不对？所以经常来换个位置，换个位置去看待，你就会发现，诶，很多东西你就懂了哦，你就会松开了。好，所以作者看见了。他就是太在乎，然后太期待，而且把对方当作掩盖自己内心黑洞的麻醉品。为什么？因为作者他有童年的议题，原生家庭的，我们讲原生家庭的痛哦。就像他前面讲的母亲，他跟母亲的关系哦，他前面稍微有叙述到，所以这个东西会让他变成什么？因着原生家庭的某些爱。他没有办法得到那些爱，其实他会转身哦，会哦，每一个人都会哦哦<咳>，他会转身到情感上面去渴望那一份爱，嗯，去渴望那一份爱。那有的人会因为这样哦，所以他可能在情感上面就会扮演着那种，就是好像作者好了，作者他就会他是会太过掌控、太在乎、太多期待，对不对？那有可能会另一个状态就会变成是什么？我在原生家庭得不到爱，我只能转身投注情感，所以我愿意做牛做马，我愿意很委屈自己，我愿意迎合你，你只要愿意爱我就好了。很多人会变成这样，也有，也蛮多的哦。我们做个案里面也看到蛮多的，诶。可是那最后辛不辛苦？很辛苦啊！哦，同学一定要知道，所有的关系只要不是平衡，不是对等的。不是和谐的，所以不是平衡，不是对等，不是和谐，是指当那个有没有就是一方太委屈，然后一方气势太高昂，还是什么的？其实那关系哦，把它拆开来，会发现真的就会长期下来啦。哦，长期下来，其实里面里面就是会出现一些些小小的问题哦。哦，同学说学会了不期待，自己感觉反而轻松很多，对不对？哦，很棒。那就代表你卸下了某一些些的重担、嗯，而且那些东西，嗯，可能就是本来就是不需要存不需要存在的哦。可是你也是透过你后天的学习，哦、嗯，而改变自己，对不对？哦，好，所以呢。他就讲咯，哦，因为这样，所以把对方当作掩盖自己内心黑洞的麻醉品。表面上看起来做了很多所有的努力，实际上呢，所有的努力都在都在怎么样毁坏这段人生中最珍贵的情缘。总之就是来画起来，亲爱的，无论你现在生命中的痛苦和烦恼是什么，都是因为你太在乎。来继续写。抓太紧，然后继续写控制太多，有没有？来把它写上，自己写上，你想写什么就写什么啦哦。怎么那么好笑？对，你其实会把一段关系搞砸，真的就是太在乎，你抓太紧，然后你成为那个掌控者啊。对啊，所以同学应该可以去去感受一下，就像同学讲了，哎。放掉不需要的期待，自己也觉得轻松很多。其实你放掉那些不需要的期待哦，你就正在学习什么？正在学习，我不需要再那么过度在乎，我不需要再那么过度紧抓了。哦哦，同学感觉到跟着课程进步很多，那也是要很谢谢你自己愿意花时间哦，肯花时间锻炼一定有差，其实真的一定有差哦，所以去分享。呵呵<笑>把这个平台分享出去哦。好，我们来看哦。放松下来，找到自己的中心，分散自己的注意力，把自己的知识见解拉高一点，多和有智慧、有人生阅历的人聊天哦。其实很棒哦。你、你、你们可以去感受一下，跟不同领域的人聊聊天，跟不同能量的人聊天，然后。那种感觉其实是真的不太一样的哦。好，带着一颗敞开的心，学习他们的经验和洞见。好，当然这一切都是要经过一番痛定思痛之后，好，对不对？所以人生有的时候的拉扯，不要那么急着给自己判死刑。嗯，不要那么急着。跟自己说完了没救了，完了好不了了，完了惨了，完了怎么会这样？真的不需要，它后面都是祝福哎、欸，你知道吗？是这些东西都是化了妆的祝福哦，它只是哦，有有经过一些包装，拆开之后哦，都是礼物。好，所以你看作者也讲，真的是需要经过痛定思痛，那多痛啊哦，才会怎么样，愿意把。把责任，嗯、呃，愿意把责怪外，呃，外在的人事物的习惯改掉，开始看看你对自己的困扰、烦恼、痛苦贡献了什么哦。好，所以同学，你看哦，他最后一句也是告诉我们说。作者他经过了很多很多的拉扯哦，很多很多的生命功课之后，他他才开始慢慢去改变。所以曾经的他，他也是在什么，在怪责怪责怪命运啊，是不是责怪？我觉得人人蛮经常，其实我在工作室蛮常会遇到有人，他会觉得说。我是不是前世造了什么孽呀、啊？我是不是前世做了什么事情啊？我这一世才会这样这样这样的。可是我都觉得，嗯，好像不太就近，不太对劲嘞。哦，因为还是要回到当下哦，回到当下，回到当下去看见说。说哦，好，我们先不谈前世，你可能光在当下的这一世哦，嗯，你就有很多东西需要为自己重新改掉。哦，重新改掉那个习惯，重新改掉那个主导性思维，重新改掉，然后去看见，开始去看见你自己的困扰、烦恼、痛苦。哦，去看见呵呵作者最后一句很，其实是很俏皮啦。哦，你看你为你的你的烦恼贡献了什么？哦，为你的困境贡献了什么？为你的痛苦贡献了什么？哦，他意思其实是有点在揶揄自己啦。哦，对啊，我今天。像我今天在做个案哦，个案跟我分享，他今年开始改变很多，以前职场上不太敢表达，现在今年开始会表达，然后以前没有做什么人生计划，今年开始做人生规划、人生计划哦。那他是呃今天来做玛雅解盘，然后跟他聊了一下，很可爱。他是跟我分享说，财富经要改变他很多，嗯，他是这么跟我分享的。他是跟我说，他是参加财富精要二班的。他说，因着财富精要，他说他改变自己非常多。对，然后，嗯，他会时不时的把京剧挂在嘴边，就是课程里面讲的京剧啊挂在嘴边，然后时不时的去操练课程里面的东西、哦。其实当我听见的时候，我就会发现说，哇哦，因着一套课程去改写一个人，我真的觉得。很感动，其实真的会很感动、哦、然后这个都是都是同学亲身分享的、哦、可是，在这个过程当中、哦、我们共同看见一个主轴是什么？他愿意花时间、哦、就像财富精要课程好了，那个是为持半年，其实半年不长哎、欸，半年占你的生命，你生命几十年、哦、可能八十、一百年，他只占了半年而已。对啊，所以。有的时候，生命不要那么快的为你自己，就是你不要那么快的为你自己生命下定义哦。没有什么事情是不可能的哦。你不要轻易的觉得我的人生就这样了，不要轻易的就觉得那个都是别人可以过的生活，我过的生活肯定就是低潮还是怎么样？没有，每一个人都是公平的哦，真的，每一个人。你都可以用着你自己的内在力量，不管透过读书会的学习，或者是透过课程的洗礼，真的都有机会为自己再翻转一点什么，为自己再改变一点什么，再转动一点什么。前提是什么？你没有放弃，嗯，就是你没有放弃，就这句话而已。前提是你没有放弃。有的时候你可能会觉得我累了，我想要稍微休息一下，没有关系，嗯，稍微休息没有关系，但是就是不要放弃就好了。哦，好，那我们今天的读书会就到这边了哦。那最后再跟同学分享一下，下个礼拜八月八号读书会，我要跟大家请假一次哦，因为我要去进修，所以呢，下下个礼拜见了哦。对，每一个人都需要给自己改变的勇气，对，给自己按赞就是最棒的勇气。然后，团体一起共振的力量，真的会很不一样哦。所以，如果你有心想加入天使翅膀，那是一个嗯，我设的赖群主哦。如果你有心想要加入天使翅膀一起共振的话，我每天都会在里面写一些玛雅的当日的呃宇宙的讯息频率哦。如果你有心想加入的话。欢迎你私信我哦。那我们今天的读书会就到这边咯，谢谢大家今天温暖的陪伴。然后记得哦，周一素食无肉日哦,哦。我只要每次看见同学，就是呃，因着周一素食，我就是我们这样推广，然后你也开始吃周一素食，我就会觉得很感动。<笑>对啊，我今天晚上不知道看见哪个同学的线动，我就给他按了很多爱心。对，因为我会觉得很感动啊！哦，就我们一起为这个世界、为这个地球妈妈做一点什么哦。所以周一素食无肉，然后你要再多几天也很好，也很棒。好，谢谢大家的陪伴，爱你们喽，晚安，啾咪，晚安。